0: Добрый вечер! Сегодня мы рассмотрим несколько способов разрешения разных проблематичных имущественных споров. Так как Бейздин, еврейский суд, рассматривает эти споры и как он решает в тех случаях, когда перед нами нет никаких доказательств, не в эту и не в другую сторону. Две стороны, которые спорят друг с другом, не могут принести никаких доказательств в свою правоту. Первый случай, который мы рассмотрим, первая лоха, это выглядит так. Это сугия Масахат Бабабасра. Такой случай. Есть спор относительно какого-то имущества, скажем, поле. «Зэлмер Шелявойси». Один говорит, «Это всегда принадлежало моим отцам и прадцам, и сейчас я получил от них это поле в наследство». «Зэлмер Шелявойси», тот, который с ним спорит, говорит, «Нет, наоборот, это принадлежало всегда моим отцам и прадцам, всегда это было в моей семье, и сейчас я получил это поле от них». наследство такой интересный спор один из них очевидно говорит неправду может быть даже оба но один точно говорит неправду как суд решает в этом случае ни у кого нету никаких доказательств нету никаких свидетельств никаких документов он равнахман равнахман сказал что что Аллаха такая, коль алим гвар. Очень интересное решение. То есть тот, кто сильнее, он это получит. Буквально равнахно сказал, что пусть они друг с другом спорят и дерутся, и тот, кто это захватит, тот, кто будет более сильный, более хитрый, тот, мы говорим, что это будет сейчас в его владении, пока другой не принесет нам каких-то доказательств, что это принадлежит ему. Теперь, прежде чем мы рассмотрим другие способы решения подобных вопросов, мы должны прежде всего рассмотреть это интересное решение, которое не похоже вроде бы на решение суда то есть тот кто, тот, кто сильнее победит. Как может быть такое решение? Есть у этого несколько объяснений. Одно объяснение, которое говорят нам комментаторы Талмуда, это то, что суд... Это такое решение суда, которое называется, что суд ничего не решает. Это называется селюк. То есть суд устраняет себя от разрешения этой проблемы. Почему? Поскольку есть у этого несколько причин. Одна из причин, самая первая, что Что сейчас мы не можем эту проблему разрешить. У этой проблемы нет никакого разрешения. Нет никаких доказательств, никаких свидетельств каких документов, ничего нет. Второе. Если суд ввязался бы в это дело, и действительно решил бы что-то по каким-то косвенным доказательствам, скажем, тем не менее, вполне возможно. Это мы увидим после этого еще в Талмуде, упомянем это уже сразу. Вполне возможно, что, поскольку мы видим, что... Один из этих людей, очевидно, не прав, то второй, вполне возможно, что он сможет принести нам какие-то доказательства или документы, или свидетельства о том, что это принадлежит именно ему, а не второму. Поэтому, если суд по каким-то косвенным доказательствам отдаст это имущество тому, которому он на самом деле не принадлежит, после этого принесут второй человек, принесет доказательство, что это принадлежит именно ему, а не тому, которому это дали, то получается, что суд принял ошибочное решение. Ему придется это решение изменить, принять новое решение, противоположное прежнему, и извлечь это имущество тому, которому он дал, и передать ему там тому, который принесет доказательства. И это нехорошо изменять решение суда, поскольку решение суда должно быть правильным, и у него должна быть сила. Если суд принимает поспешные решения, то может быть, что у его решение не будет никакой силы. Так, снова вернемся. Первое объяснение этому, что такое это решение Кольдалим гвар. То есть, побеждает сильнейший, это то, что суд просто не ввязывается в решение этого спора по причинам, которые мы уже сказали. Он просто говорит, что я не занимаюсь решением этого спора, а вы решайте сами. Только что, как мы уже тоже упомянули, поскольку нехорошо, чтобы они вечно занимались этой склокой, поэтому тот, кто первый завладеет этим, этим имуществом спорным, то сейчас это считается пока что, пока не будет доказательств против этого, это будет считаться его, и на этом их склока, на этом этапе заканчивается. Пока вторая сторона не принесет какие-то доказательства против этого. Это одно объяснение. Есть объяснение, которое объясняет, есть мнение, которое объясняет немного иначе. Действительно, основа этого решения этого суда, это действительно то, что суд не ввязывается в этот спор. Тем не менее, мы не можем сказать, что суд просто не ввязывается и ничего не решает в этом случае. Это Аллаха, Ман Кольдалим Гвар, то есть тот, кто сильный победит. Это тоже называется решение, это тоже является некоторым решением суда. Почему, в чем, тут, в чем мы видим тут решение суда? Почему суд именно так постановляет? Поскольку обычно, несмотря на то, что это не кардинальное решение вопроса, тем не менее, в тех обстоятельствах, в которых мы сейчас находимся, то есть нету никаких доказательств ни туда и ни сюда, это разрешение вопроса, которое может быть правильным. Почему оно может быть правильным? Поскольку, очевидно, тот человек, к которому ему действительно принадлежит, он приложит все усилия для того, чтобы завладеть этим этим имуществом. Это такое понимание человеческой психологии, которое, которое было у еврейских мудрецов, что человек, который действительно владелец этого имущества, он приложит все усилия, даже больше этого, даже самопожертвование очевидно, для того, чтобы это это имущество осталось у него и не перешло никому другому. С другой стороны, вторая сторона, то есть, кому это не принадлежит, очевидно, он не особенно будет стараться завладеть этим имуществом, поскольку снова он не знает, может быть, того, кто тот к ним спорит, у настоящего владельца этого имущества, возможно, есть какие-то доказательства или или документы, или свидетели о том, что это принадлежит ему. И сегодня он приложит усилия и захватит это имущество. На следующий день этот его противник принесет эти доказательства, и у него снова отберут это имущество. Поэтому Хохамим пришли к выводу, что несмотря на то, что это решение не оптимально, тем не менее... Тех обстоятельств, в которых мы сейчас находимся, это лучшее решение. И оно также основывается на э, некоторой истинной основе. У него есть некоторые истинная основы, То есть то, что тот, кто победит в их склоке, вполне возможно, есть, э, много, есть э, много процентов. Того, что так это будет, что победит в этом именно тот, кому действительно это поле, это, это имущество принадлежит. То есть, снова э, объясним это второе мнение. Второе мнение говорит, что суд не просто устраняется от решения, этой вопро- от, от решения этого вопроса, он э, Устраняется от от оптимального решения этого вопроса, поскольку у него нет возможности этого сделать. Тем не менее, основываясь на знании человеческой психологии, он принимает решение, которое является оптимальным в создавшихся обстоятельствах, что эти люди, они должны попытаться, каждый по своим силам, овладеть этим имуществом. То есть, по второму мнению, это таки является некоторым решением суда. Решение суда, что эти люди должны приложить все усилия для того, чтобы попытаться завладеть этим имуществом. Кольда Теперь, прежде чем... Мы начнем, прежде чем мы продолжим эту судью Боба Пасра, прежде чем Талмуд приведет нам еще некоторые способы решения подобных вопросов, мы рассмотрим еще некоторые подробности в этой Аллахе, которая называется Кольдалим Гвар, то есть тот, кто сильный, победит. Это похожий случай который разбирает талмут. А у Арба. Тут Талмут говорит про это был какой-то действный случай. Тут говорится про было какое-то судно, какой-то корабль, лодка. Даву Минцуало Бейтрей. Тоже два человека. Они спорили, кому принадлежит какой-то корабль. Айомр Дидиу, Вайомр Дидиу один утверждал что это его и второй утверждает что это его тоже нету тут никаких свидетельств никаких документов кому это действительно принадлежит как мы уже видели согласно тому как установил равнахман если они приходят в суд со своим спором суд должен постановить коль далимнгвар то есть тот кто сильный должен этим он этим завладеет. Теперь спрашивает Гимара, что будет в таком случае, если Омар Осахадми Нейли Бейдина, Бомар Тивсу, Аль-Демайсина Сади. Теперь что будет в таком случае? Один из них приходит в суд и просит, чтобы Бейздин пока что он захватил это. Эту имущество, эту лодку в нашем случае, про которую мы говорим, и подержал бы ее, пока он не приведет свидетелей, которые засвидетельствуют, что это принадлежит ему. Почему Почему он так просто не приведет свидетелей? Он боится, что пока что противоположная сторона она захватит эту лодку и продаст ее то, что она просто захватит, в этом у него нету, э, э, в этом нету, для него никакой опасности, поскольку уже после того, как этот спор пришел в суд, то, то что кто-то это то э, то, что один из претендентов на эту лодку ее захватит, это уже не является то, что э, у него есть на это хазока, то есть что это находится у него поскольку мы уже знаем, что есть спор относительно этого, относительно этого имущества. Скажем, бы, Бамара Музгар, кстати, что если любой предмет, любой имущество, которое находится у, у какого-то человека, то нету никаких сомнений, что это является его. Если кто-то утверждает, что это не его, то он должен привести доказательство, что это так. Это называется мукзак. То есть каждый человек, который владеет чем-то, во владении которого находится какое-то имущество, это имущество есть простое понимание того, что оно принадлежит ему. Пока кто-то не принесет доказательства ясное, что это не так. Свидетельство, скажем, что это было его не просто, что это было его, а что он у него это стащил. Иначе он сможет утверждать, что он купил у него. Это тоже возможно. Но тут, в то время, когда уже мы знаем, что есть какое-то имущество, которое находится под сомнением, то есть мы не видели его у кого-то, и мы уже знаем, что есть спор относительно этого имущества, кому ему принадлежит. Так если потом мы увидим его, что кто-то его захватил, кто-то им овладел, то это уже не будет представлять никакого доказательства, что это ему принадлежит, поскольку мы уже знаем, что это имущество, оно проблематично, что есть спор относительно того, кому оно принадлежит, и тот кто его захватил. Вполне возможно, что он захватил его неправильно, не по суду. Поэтому этот человек, который пришел сейчас и сказал, он попросил Бейзе, чтобы он захватил для него эту лодку и подержал бы ее у себя, пока он не придет свидетелей, которые докажут, что это лодка его. Он не имел в виду, что второй, пока что тот, который с ним спорит об принадлежности этой лодки, что он ее захватит, поскольку Бездин не не примет этот захват, поскольку уже есть спор относительно этой лодки, он только боится, что пока что он может быть продаст ее кому-то, и потом будет ему трудно извлечь эту лодку от какого-то из какого-то третьего лица. Что в этом случае? мы делаем? Спрашивает Гемора. То есть, один из этих людей, которые претендуют на владение этой лодкой, он пришел и попросил пока что суда придержать то, что называется ее для него, пока он не принесет доказательства к тому, что это его приведет свидетель. Спрашивает Гемора Товсинан, у Лотовсинан. То есть, действительно, Бейздин ввязывается ли он в этот спор или нет. Мы уже видели, что если бы он этого не попросил, то Бездин должен был бы им сказать, «Коль далим им гвар». То есть вы должны сейчас решить между собой, кому это принадлежит. Теперь, что будет, если один из них, не оба, если оба, то понятно, что Бездин сделает по их просьбе. А если только один из них просит от суда таки ввязаться в это поскольку у него есть возможность привести свидетелей, которые докажут, что что эта лодка принадлежит ему. (coughs) Говорит Гемара, есть в этом спор. Руву номер тавсинам. Рувью домер Объясняет Рашбам, комментатор Масехет Боба Пасра, что их спор он такой. Потом, через несколько строк, мы увидим, что есть еще один спор. Если Бейзин действительно в этих условиях, которые перед нами, он захватил это самое имущество, о котором сейчас ведется спор, и... После этого тот, который просил захватить это имущество, он сказал, что он не может привести никаких свидетелей. Есть спор в Геморе, Мавкину или Мавкину. То есть, Бейздин сейчас в том, поскольку он сейчас держит какое-то имущество, относительно которого есть спор. И... Сак Аллаха, мы уже видели, что Аллаха в этом случае Коль Далим Гвар, то есть эти спорщики сами должны решить, кому это принадлежит. Может ли Бейзин сейчас снова вернуть им это имущество, которое он пока что захватил и хранил его у себя, для того, чтобы снова они продолжили спор относительно этого имущества? Объяснять рожбам, что это разрешение первого, первого вопроса за, зависит от разрешения второго вопроса. То есть тот, кто считает, что если суд захватил, взял под свою защиту какое-то спорное имущество, про которое мы... Решили уже, что в этом случае есть только одно разрешение Кольда гвар То есть они должны сами решить, кому оно принадлежит. И не, не были принесены в суд никаких доказательств относительно, относительно того, кому принадлежит это имущество. То есть кто говорит, что суд возвращает... Но это имущество этим спорщиком, претендентом на него, возвращает им, кладет его как бы перед ними и говорит им так же, как вы спорили раньше, так же продолжайте спорить и теперь, поскольку ни у кого нету никаких доказательств о принадлежности этого имущества. Тот, кто считает, что Суд, даже если он захватил это имущество, он после этого снова возвращает его этим порщикам. Он считает, что можно его изначально также захватить, поскольку потом никто не проигрывает от этого. То есть мы могли сказать, что если, он, если мы считали, что если он не возвращает это имущество, то тот, кому оно действительно принадлежит, он может проиграть. Почему? Тогда, если бы суд захватил его, и после этого, если он уже не возвращает его, а поскольку он уже это это имущество находится во владении суда, суд сам не э, дает это имущество тому, кому он не знает, что оно принадлежит, а он должен вернуть его только в том случае, если Перед ним принесут доказательства тому, кому оно действительно принадлежит, только его действительному владельцу. Тогда получается, что тот, кому оно действительно принадлежит. Если бы изначально суд бы им сказал коль далим Квар, то он бы мог действительно приложить все усилия и победить в этом соревновании против своего спорщика и завладеть этим имуществом. Теперь, поскольку это имущество находится в суде, и суд не возвращает его этим спорщиком доказательств у него нет. Таким образом, получается, что этот человек остается без всякого шанса получить его. Тот, кто считает, так объясняет Ражбам, что от этого зависит, что эти два спора зависят друг от друга. То есть, есть первый вопрос, может ли суд ввязаться в спор между двумя людьми и взять это имущество проблематичное под свою защиту, этот спор зависит от разрешения второго спора. Может ли суд потом, если он действительно ввязался в этот спор и взял под свою защиту это имущество, может ли он потом его снова вернуть перед этими спорщиками для того, чтобы они продолжали спорить относительно этого этого имущества. Тот, кто считает, что суд после э, даже то имущество, которое находится у него во владении, он снова возвращает его для того, чтобы продолжали э, спорить вокруг него, он считает, что также можно его взять, что суд может его взять изначально, поскольку все равно в таком В любом случае, то есть если ему не принесут никаких доказательств, он вернет его снова. И тогда тот, кому это действительно принадлежит, он может, если он приложит для этого все усилия, он тогда сможет снова завладеть этим имуществом, если он очень сильно постарается. С другой стороны, тот, кто считает, что суд, поскольку он уже завладел каким-то имуществом, он не может его уже дать, а только тому, кто принесет ясные доказательства, что это ему принадлежит, он считает, что действительно суд изначально ни в коем случае не не вмешивается в спор между этими людьми и не берет себе это имущество, поскольку потом оно уже не сможет вернуть его этим людям, чтобы они продолжили спор вокруг этого, вокруг этого имущества. Так, это был один маленький прад, то есть некоторые в частности в этой аллахе, которая называется Кольдалим Алим Теперь продолжает Талмуд и спрашивает. Равнахман сказал, что так вроде мы видим, что в любом случае, когда у нас есть какое-то сомнение относительно того, кому принадлежит какое-то имущество, и нету никаких доказательств ни в одну, ни в другую сторону, в этом случае Равнахман сказал, есть простое решение этого, этого вопроса. Суд не вмешивается в их спор, говорит Коль Далим Гвар. Победит сильнейший, спрашивает Гемара. Мы видим, есть также другие случаи, что там есть другая лоха, что это похожая ситуация. Очевидно, Гемара считает так же, как эта ситуация, про которую говорил Равнахман. И там есть совсем другая лоха. Майш Номичный Штарод, говорит Гимара, есть <связано> два документа о том, что, какой, что какой-то человек дал подарок. Этот документ на подарок, что он дал какое-то поле или какое-то свое имущество двум разным людям. Аюцин Бойом Ихад, то есть он написал Штар. Документ. Любое поле или недвижимое имущество, его можно купить Путем того, что пишут какой-то документ на его продажу и путем того, что этот документ переходит из рук в руки, то это один из киненим, один из видов сделок на на недвижимое имущество. Этим путем это недвижимое имущество переходит в руки того, кто получает этот документ в свои руки. Тут вышли два документа. Вам объясняет, что эти документы были не об об продаже, а это был подарок. Один человек написал два таких документа на одно и то же имущество двум разным людям. И, что интересно, на этом документе стоит одна и та же дата. Он сделал это в один и тот же день теперь есть большой вопрос, кому он действительно дал это недвижимое имущество в подарок. Первому или второму? И весь вопрос в том, действительно, кто первый, а кто второй. Если бы стоял, кроме даты этого дня, если бы там стояли еще часы, то есть час, когда был написан этот документ, тогда мы могли бы сказать, что одному человеку, которому он, скажем, написал этот документ утром, а второму он написал днем или вечером, то тому, которому он, на документе которого стоят утренние часы, очевидно, он дал ему подарок раньше. То есть он передал ему балют, владение этим недвижимым имуществом уже с утра. Но поскольку там не стоят часы на этих документах, поэтому Аллаха здесь такая, что там, где не стоит час, а стоит только дата того дня, когда это... Когда был написан этот документ, значит тот, который дает этот документ, который пишет этот документ, он передает владение этим недвижимым имуществом только в конце дня. Поскольку есть два таких документа, то получается, что согласно той ситуации, которая перед нами, мы не можем сказать ни в коем случае, кто действительно владеет теперь этим имуществом. Есть два человека, у каждого из которых есть доказательства вроде бы на то, что он тот, который им владеет. И говорит Гимара, что там есть Аллаха со всеми Най, не так, как сказал здесь Равнахман, что... То есть мы не говорим, чтобы они шли и решали сами, кому принадлежит это недвижимое имущество, на которое у них есть эти документы. Сказано так. Раф Амар и Хлойку. Там есть спор между двумя Амураим, Раф Амар и Хлойку. Шмол Амар дадай. То есть никто из них не сказал, как Равнахман. Нахман. Раф сказал, что мы делим это недвижимое имущество... На две, разные части, э, на две равные части. Каждый из них получает половинку, дихлойку. Шмуй ламар, шудо дедайни. Шудо это новое понятие, которое мы сейчас учим, уже третье понятие при разрешении э, этих имущественных споров, когда нету никакого доказательства ни в какую сторону. Первое, это был, как, как сказал Равнахман, «Коль гвар». Да Второе, это сказал Рав и Хлойку, то есть делят на две равные части. «Шмуль амар шудо Что такое Шуда дедайни»? Есть в этом спор. Рашбам и Раши говорят, что Бэздин передает это имущество тому, кому ему кажется, что этот человек – он сейчас, который написал эти документы подарочные, кому он, очевидно, мог бы их дать между этими двумя людьми. То есть, есть больше э, сверут, есть... Мы понимаем, что он... э, Кому мы больше понимаем, то есть наше мнение склоняется, что он действительно дал бы это, скажем, один человек из этих, который получил эти два документа, он был его большим другом, чем второй, он его больше любил, больше уважал. В этом случае Бейзден решает, что он ему, что именно ему очевидно, он дал это в подарок, что. Документ, который он, который он написал ему, это истинный документ. Есть другие комментаторы, которые объясняют, что дай дайне Бездин дает это не тому, которому он считает, что этот человек хотел бы это дать больше, или, а он сам решает, кому это дать. То есть такое техническое решение не по каким-то не по тому, как мы думаем, как бы тот человек, который написал эти документы кому склоняется действительно его мнение в любом случае мы видим, что не равнишму не сказали, как равнахман то есть есть перед нами какое-то имущество неизвестно, кому принадлежит нет никаких доказательств ни туда, и ни сюда. И они только спорят, что надо с ним делать с Рагушмойль. Один говорит, надо разделить на две части, другой говорит, все надо дать кому-то одному, по тому, как судьи решат. И никто не сказал, как Равнахман. Говорит, Гемора, есть разница между этими двумя случаями. Оссам ликали Мики, Аллода Милса. В том случае, в котором спорит Раву Шмуэль, невозможно никоим образом узнать, не сейчас и не потом, кому действительно принадлежит это имущество. То есть, кому действительно этот человек хотел дать этот подарок. Поскольку снова из этих документов невозможно, мы не можем разрешить, какой из этих документов он правильный, а который неправильный, поскольку на них стоит одна и та же дата. И самих этих документов не видно, кому действительно дан этот подарок. Поэтому в той ситуации, говорит Гимара, когда... Нету никакой возможности разрешить, и, очевидно, не будет такой возможности разрешить, кому действительно этот человек написал этот подарочный документ. В этом случае спорит Рафу Шмуэль, или нужно это имущество разделить, дать половину тому, половину другому. Шмуэль считает, что нет, лучше всего, что Бейздин даст это одному из них, все имущество, в этом случае считает что говорит Шмуль, по крайней мере, есть какая-то возможность, что тот, кому это принадлежит, получит все, что он действительно получит. Поскольку в том случае, когда... Что говорит Раф, нужно разделить. Кому не принадлежит, он в любом случае получит половину. Поскольку мы знаем, что это ведь принадлежит кому-то только одному из них. А в нашем случае говорит Гемора, про который говорит Равнахман и и Калеми Камалюта Мильса. То есть сейчас пока еще мы не знаем действительно кому принадлежит это имущество, но эти два человека, которые перед нами и спорят про это имущество, кому оно принадлежит, вполне возможно, что Не сегодня, завтра, через некоторое время один из них, кому оно действительно принадлежит, сможет принести какие-то доказательства того, что это его. То есть, или свидетели, или какие-то документы о том, что это действительно принадлежит ему. В этом случае, как мы уже сказали прежде, суд не ввязывается в разрешение этого вопроса, поскольку может быть, что он решит неправильно поскольку у него нету сейчас никаких прямых доказательств, может быть, есть какие-то косвенные, он может решить неправильно, и потом придет совсем другой человек, не тот, кому Бейзин это даст сейчас, или, скажем, если они разделят это на две части, придет один из них и принесет доказатель, что это все принадлежит ему. И тогда выяснится, что Бейзин принял неправильное решение. Говорит Гемора, в том случае, когда есть возможность того, что это дело выяснится, и будут ясные конкретные доказательства тому, кому принадлежит это имущество. Суд в этом случае не вмешивается. В этом случае сказал Равнахман Кольдалим что пока что, пока нет доказательств, пусть они сами э, спорят за владение этим имуществом. Говорит Гемара, есть другой вопрос. Ума ищно, мя дэтнан. Сейчас мы сказали, что то, что в том случае, когда вполне возможно, что будет какое-то решение его, поскольку будут доказательства, придут какие-то доказательства, в этом случае суд не вмешивается и не принимает никаких... Конкретно к решению. То есть не делит имущество или не передает ему кому-то. А говорят, как равнахман, коль Далим Спрашивает гемора, если так. Есть еще другой вопрос. Маишно мядет нам. Чем это отличается от... Есть такая Мишна в масахед Боба Кама, которая говорит так. Амахли в пору бахамор. В Йолда. То есть два человека делают киньян хлипин. Что такое киньян Кеньян кинян Хлипин классический. Они обменивают корову на осла. Что это значит? Есть у одного человека корова. Где-то она находится. В каком-то месте она не должна быть в том месте, где находится осел. Приходит Владелец этой коровы, он приходит к владельцу осла и говорит, я хочу сделать с тобой хлип, но у меня есть корова, которую я хочу поменять на твоего осла. Владелец осла согласен, и тогда владелец коровы, он мушех, то есть он тянет к себе этого осла, и путем этого, того, что он заводит осла к себе, он делает ему мещиху, то есть тянет его к себе, это такой кинян, и он берет его в свое владение, этим самым это действие называется кинян-хлипин, путем этого действия, поскольку они оба согласились на это, владелец осла и владелец коровы. Владелец коровы путем этого действия, что он тянет к себе этого осла, он продает свою корову бывшему владельцу осла. То есть, получается, что одним и тем же действием он берет свое владение осла и продает таким образом корову, которая находится у него где-то, она не должна быть здесь, находится где-то в его владении в другом месте. С этой минуты эта корова считается во владении бывшего владельца осла. То есть, осел переходит во владение того, кто его потянул, владельца коровы. А корова переходит во владение владельца осла. Путем того, что этот владелец коровы потянул к себе этого осла. Это называется Кинен-Хлипин. Теперь, что произошло в то время в Йолду. Эта корова она родила. Есть теперь теленочек. Теперь вопрос такой в чем владение эта корова родила этого теленочка. Поскольку эта корова не находилась перед нами, мы ее не видели. Не владелец осла, не владелец коровы, не видел ее в то время, когда он потянул к себе этого осла. Поэтому мы не знаем, кому в чем владение эта корова родила этого теленочка. Если бы она родила этого теленочка еще во владении своего первого хозяина, который был владелец коровы, он был первый хозяин, Тогда получается, что этот владелец коровы он продал только корову, а теленочек остался у него. С другой стороны, если она родила в то время, когда этот владелец коровы уже потянул к себе этого осла, и таким образом в ту же минуту он продал эту корову бывшему владельцу осла, и эта корова уже... Тогда родила этого теленочка. Тогда получается, что теленочек родился уже во владении того, кто купил эту корову, то есть бывший владелец осла. Такой вопрос. Что говорит Мишна? Зеумер Ачшило Махарти елту. Владелец коровы, бывший, он, конечно, утверждает, что, очевидно, она родила до того, как я ее продал, эту корову. То есть, теленочек мой, Зеомер Мишелахахтил, да. Новый владелец коровы утверждает, нет, она родила уже у меня. Сказано их логику. Сказано там тоже, что этого теленочка нужно продать и деньги которые у него разделят спрашивает геморра мы видим что там очевидно вполне возможно что придут свидетели которые скажут нам в какое время действительно эта корова родила теленочкой поэтому мы сможем выяснить по их свидетельству, поскольку мы знаем, в какое время произошел киньян, то есть мы знаем, в какое время этот бывший владелец коровы, он потянул к себе слам, мы знаем это время, когда он продал свою корову, и путем того, что мы сверим эти два времени, мы узнаем, когда действительно эта корова родила теленка, и мы выясним, кому он принадлежит. Это вполне возможно. Тем не менее, говорит Мишна, что мы не ждем, суд не ждет того, пока это дело выяснится, путем того, что принесут ему доказательства. А уже сегодня, когда приходят к нему на суд, два эти бывший владелец коровы, сегодняшний владелец коровы, немедленно суд постановляет им что они должны разделить этого теленка. То есть как его разделить, не надо его резать, снова его продадут, и, их, и деньги, которые получат за него, разделят между ними. Это уже большая кушья на то, что сказал Рвнахман. Большая проблема. Отвечает Гимара что в этом также между этими двумя случаями также есть разница. Ляисли дрора демомен, в ляуисли дрора демомен. В чат Гемора, что тот случай, про который говорит Мишна Масахад Бабакаме, он серьезным образом отличается от того случая, которым, в котором Равнахман установил Кольдалим Гвар. В чем их отличие? В этом споре про корову, то есть про теленочка, есть такое понятие Drorod Momon. То есть у каждого из этих людей, которые спорят там, у них есть какое-то отношение к этому теленку. Что значит у них есть отношение? Каждый из них может сказать второму. У каждого из них есть какая-то... Есть тона по отношению к тому, кто с ним спорит. И он говорит так. Я, в принципе, считаю, что эта корова, она родила у меня. Говорит первый ее владелец. Несмотря на то, что у меня нет тона то есть я не знаю точно, что она родила у меня. Я, я ее не видел. Но это вполне может быть. Также может быть. Да. И, и в этом случае, если она родила у меня, то она понятна. То этот теленок, понятно, он не твой. Это один случай, что он... Это одна возможность, что он не твой. Так он говорит нынешнему хозяину коровы. Есть еще одна возможность. Даже если он не принадлежит мне. Тем не менее, вполне возможно, что эта корова, она родила как раз в ту минуту, когда я тащил этого, этого осла к себе и таким образом продал тебе эту корову. И поскольку это произошло в то же время, есть такая лохаив шар лицамцем, то есть невозможно точно выяснить в этом случае, когда действительно она родила, если, если ты произошло в ту самую минуту, тогда получается, что невозможно выяснить в этом случае, невозможно выяснить ни в коем случае действительно кому принадлежит этот теленок. Поскольку в ту самую минуту, когда я продал эту корову, она родила. Она родила где-то в середине. В то самое время, когда мы делали этот киньян, то есть куплю-продажу этот киньян Хлиппин, когда мы делали между нами эту сделку. Поэтому моя претензия такая, говорит бывший владелец коровы, что ты не можешь э, доказать, даже если я не могу доказать, у меня нет тоннадбори, то есть у меня нету ясных претензий на этого теленка. У тебя тоже нету ясных претензий на этого теленка. Поскольку, может, вполне возможно, что даже если он не принадлежит мне, тебе он также не принадлежит. Если, как, когда это, если эта корова родила буквально в то время, когда произошла эта сделка. То же самое говорит новый владелец коровы. Он говорит, что может быть, она родила у меня, когда я уже купил эту корову. То есть уже... После того, как ты потянул себя этого осла, с другой стороны, даже если это не так, вполне возможно, что она родила где-то в середине. В этом случае также, как мы уже сказали, невозможно выяснить, кому действительно принадлежит этот теленок, поскольку он родился где-то в середине, в то самое время этой сделки, которая была между ними. Таким образом, получается, что у каждого из них есть возможность возможность сказать такую претензию, что что вторая часть не может доказать того, что это не принадлежит той части, которая с ним То есть, в любом случае, у у каждого из них есть возможность сказать, даже если это не мое, это также не твое, это где-то между нами. Таким образом, получается, что у них есть какая-то возможность, когда это принадлежит и тому, и другому. То есть, если эта корова родила в то время, когда произошел киньян, когда произошла между ними эта сделка, невозможно, мы не можем выяснить никоим образом, кому это действительно принадлежит. И в этом случае получается так же, как в том случае, когда говорили Раву что нет никакой возможности выяснить, кому это действительно принадлежит. Это значит, что у каждого есть Трора Дамамойна, то есть у каждого есть какое-то отношение к этому теленку каждого из них есть претензия сказать, что ты не можешь забрать у меня этого теленка и доказать стопроцентно, что он принадлежит тебе. Поскольку всегда есть возможность, что даже если он не принадлежит мне, он также и тебе не принадлежит. Есть какая-то возможность средняя. Поэтому, поскольку есть такая возможность, что мы не сможем доказать, кому он принадлежит. В этом случае действительно говорят их лойку, то есть делят этого теленка, делят его стоимости, дают половинку сюда и половинку туда. Теперь говорит геморра, Нахман говорит не в таком случае, Нахман говорит в том случае, когда оха и дымар, лё дымар, то есть в этом с... Бори, каждый из них утверждает не Таанат Шема, то есть он не говорит, что может быть это мое, а может быть и нет. Так же, как мы видели в случае с теленком. Каждый из них утверждает Бори, то есть ясно и точно, что это принадлежит мне. Это было моих отцов, а другой говорит, нет, это было моих отцов. То есть это точно принадлежит или этому, или нет никакой возможности, что это принадлежит им обоим. нету никакой возможности, что мы не сможем в конце концов выяснить, кому это действительно принадлежит. Такая возможность есть, поскольку снова невозможно никаким образом сказать, что это принадлежит им обоим. Что они, скажем, были оба совладельцы этого имущества. Поскольку, снова, каждый из них утверждает в тонат ясно и точно, что это было моих отцов. и Про отцов этот, говорит, было моих отцов и про отцов. Поэтому в этом случае мы не говорим, что суд вмешивается в это дело. Суд не устанавливает тут ничего, а только говорит им, что вы продолжайте спорить, пока действительно не принесут, пока один из них не принесет нам в суд доказательства, кому это действительно принадлежит. В этом разница. Теперь говорит Гемора, что будет, теперь случилась совсем интересная вещь. Эти два человека продолжают спорить. «Омри имбайхадминушук. нардой им бай Теперь что происходит, если приходит еще третий человек? Которую, которую мы тоже никогда не знали. И неожиданно он захватил это имущество, которое они, про которое они спорили. Что будет на ордое, говорят? Эйн му мой саме йодой. Детани Рабхе, Газлен Рабим, Лешмей Газлен. Поскольку сказал Рабхе, что тот, который украл у многих людей, и не знает, кому отдать, он вообще не называется газель Он не называется Грабитель. Почему? Нардой считает, что Рабхея сказал это про этот случай, поскольку мы не знаем, кому из этих двух это принадлежит. И может быть, это даже принадлежит не тому и не другому, поскольку ни у кого нет доказательств. Поэтому, говорят Нардой, если пришел третий человек и захватил это к себе, то мы оставим это у него, поскольку у этих двух ни у кого из них нет никаких доказательств, что, что это их. И про это сказал Рыбхея, что тот, который Гзлан с... Рабим, то есть который грабил многих, именно про этот случай он сказал, он не называется грабитель, поскольку нет никакого доказательств, что он грабитель. Может быть, он взял не их. Может быть, это им не принадлежит. Раваше с ним не согласен. Раваше умер ловлящий газлин газлен, умай ли вы? Сказал, что не про это сказал Рабхе, сказал Рубаши, что он не называется храбитель. И действительно, он называется храбитель, поскольку он Очевидно, захватил то, что ему не принадлежит. Он даже не говорит, что это его. Он просто взял то, что плохо лежало, то, что называется. Говорит Раваша, в этом случае он будет называться грабитель. Только что. То, что сказал Рабхей Лешмей Газла, он не называется Газла. это сказать то, что он не сможет теперь выполнить митцву, которая есть у любого, которая называется Газлом. То есть он должен вернуть то, что он украл, он должен вернуть тому, кого он украл. Этот человек не может это сделать. То, что Рабхес сказал, что он не называется Газлом, это только сказать, что он не сможет сделать мицву которая у него есть. Поскольку он не знает действительно, кому это принадлежит, и мы тоже этого не знаем. Тут есть два человека, которые спорит, Поэтому он будет считаться Газлом все время, пока не выяснится, кому это действительно принадлежит, и тогда только он сможет сделать эту митсу, которая называется вон, то есть «ляшива тагзила», то есть вернуть то, что он украл у, у того, кого он украл, вернуть это именно тому, кому это действительно принадлежит. Так сказал Раваши про этот случай.